0: Linkes Gerede, Linkes Gerede, Linkes Gerede,
1: <lacht> der Podcast Linkes Gerede. Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede Folge 22, 21, 21, müsste einfach mal gucken, steht ja im Titel. <lacht> Wir sind heute etwas unvorbereitet. Es ist zu warm. Es ist zu warm, der Tag ja. war lang. Äh, ich bin wie immer der Hausmeister Benjamin und mir gegenüber sitzt. Bonjour, je m'appelle Holarius. Äh, Holger hier, hallo. Äh, wir haben uns heute in einer Sauna getroffen. Äh, den Aufgruß kriegt, kriegt ihr gleich mit. Ja. Und ähm, ja... So, ich hatte heute schon einen langen Tag, deswegen bin ich auch schon so ein bisschen verwirrt. Ich war heute mit einem Genossen in Wipperführt äh, bei einem Infostand in Wipperführt. Ja. Haben uns da äh, direkt neben die Grünen gestellt und äh, schön von, von 10 bis 1 quasi war ich da in der Sonne brutzeln und äh, der Genosse ist schon um 8, äh, von 8 bis 1. also wirklich eine ja. stramme Leistung und äh, war sehr lustig im es ist ein fähiger Genosse, kann man an jedem Infostand lassen. Also, da gibt es jetzt keine ja, Unfälle. Von, von wegen thematisch ist auch super sprachbegabt. Also, einen großen Respekt vor, falls er das jetzt. Und ähm, hat es aber noch nicht so oft gemacht und hat sich natürlich so auf jedes Gespräch gefreut. Und eine Situation war sehr lustig: da ist ein Mann angekommen, der hat direkt in den ersten fünf Minuten klargemacht, dass er uns scheiße findet. Und äh, hat dann aber tatsächlich es nochmal geschafft, den Genossen 45 Minuten seine Welt sich zu erklären. Oha. Und der war danach vollkommen fertig, so aus Höflichkeit ne? und Respekt. Ja, ja, anderen ja, 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 ja. Wollte er das Gespräch nicht abbrechen und hat sich dann da einen erzählen lassen und ähm, hat sich dann mal erklären lassen, warum der Rassismus gegen Deutsche so, so, so ganz schwierig ah, ist. Ah, ja, ja. <lacht> Alles klar. Ja. Extrem schwer. Und äh, nach diesem Gespräch war der Genosse dann auch ein bisschen fertig. Äh, und
0: Grüße von hier aus. Tut mir leid, dass du das mit hast und so weiter. Tipp, einfach ignorieren so Leute. Einfach
1: so direkt ja. danach, äh, weil wir neben den Grünen standen, ist dann auch noch ein Radfahrer vorbeigekommen, der ist dann angehalten und hat dann erstmal neben unserem Infostand angefangen, wild über die, die Grünen zu schimpfen. Und ich habe schon so Zeichen gegeben den Genossen nach dem Motto: Nee, geh da nicht hin, da brauchst du nicht hingehen, ich weiß schon, was kommt, ich weiß schon, was kommt. Ist nicht gut. Er ist dann aber trotzdem dahin gegangen und dann ging es los. Ja, die Grünen haben sich ja von den Illuminaten kaufen lassen, ne? Die Linken noch nicht, oder? <lacht> so, aber da Boah, was, für, was für Deppen rumlaufen, oder? Da hat er dann ganz schnell eingesehen, da lohnt sich kein langes Gespräch. Nicht nochmal 45 Minuten. Und er hat den Rückzug tatsächlich relativ fix so nach 5 Minuten hingekriegt. Super. Das war ein Traum. Ein Träumchen. Ja, und dann noch eine zweite zweite Geplänkel, äh, die, die ich noch habe. Ab jetzt muss man wieder äh, Fahrscheine, Tickets in den Bussen Mhm. Und natürlich sind die Busfahrer direkt genervt wieder und unfreundlich, weil es dann natürlich manchmal zu Problemen kommt äh, beim Ticketziehen ja. oder dass Leute einfach sagen, hier mein, mein, mein gestempeltes Ticket von vorgestern ist aber heute immer noch gültig, äh, ich verstehe gar nicht, warum ich nicht einsteigen darf und dann wird auch alles unpünktlich, alles dauert wieder länger, äh, ganz, ganz schrecklich. Also es war eine wirklich schöne Zeit, wo man beim Busfahrer keine Tickets ziehen konnte, weil die waren super entspannt, die Busse waren pünktlich, das mit dem Ein- und Aussteigen hat gut funktioniert und jetzt ist das wieder
0: ja, deswegen, ticketfreier äh, na, äh, öffentlicher Nahverkehr wäre
1: das einzig Sinnvolle. Sagen wir schon seit Jahren, aber was hilft? So, und dazu ist dann noch gekommen, dass ich äh, tatsächlich zwei Personen äh, kenne, die die Zeit genutzt haben. Und äh, natürlich sind das, ist das die falsche Motivation zu sagen, nur weil ich jetzt kein Ticket ziehen kann, spare ich Geld, also fahre ich Bus. Naja, aber die dann quasi das Auto haben stehen lassen, hm. um dann mal zu testen, längere Zeit, ob man mit dem öffentlichen Nahverkehr auch Arbeit kommt. Oder ob es sich auch mal lohnt, Arzt irgendwie komme ich damit in die Kneipe. Also ja. jetzt in der letzten Woche durfte man das ja wieder und in den ja. letzten 14 Tagen komme ich damit in die Kneipe zum Restaurant oder so. Und ähm, ja, die haben das dann genutzt und äh, jetzt, wo es wieder bezahlt werden muss, sagen die, ne, da fahre ich wieder mit dem Auto zur Arbeit. Hm? Also auch sehr spannend. Ich glaube, es sind ganz viele Menschen,
0: die gerne umsteigen würden. Oder die zumindest gerne mal drüber nachdenken würden. Und wenn man denen einen vernünftigen, also erstmal einen vernünftigen ÖPNV überhaupt anbieten würde, und dann auch noch sagen, ja komm, wir machen das über eine Umlage, die sowieso alle bezahlen. Oder eben aus Steuer finanziert oder wie auch immer. Ähm und da gibt es ja immer Leute so. Und, und deswegen gibt es kein Ticket. Ihr steigt einfach in den Bus ein und fahrt. Und dann ist gut. Würden es einfach viel mehr Leute machen.
1: Äh, ja. ja, wenn, wenn Automatisch. der öffentliche Nahverkehr quasi beweisen könnte, dass er zuverlässig ist ja. und äh, fährt dann sowieso schon da, wo die Buslinien ganz gut äh, ausgestattet sind. Da würden die Leute sicherlich äh, das probieren. Und so auf dem Land, wo es noch keine guten Busverbindungen gibt, müsste man sicherlich erstmal ein paar Monate Leerfahrten in Kauf nehmen. Aber auch dann, glaube ich, würden die Leute da umsteigen.
0: Ja, ähm, also es gäbe auf jeden Fall viel mehr äh, drauf und dann, dann würde es auch funktionieren. Das ist einfach dieses Problem, dass die Politik... Weil sie nicht, wir sind habe, mhm. äh, nicht erkennt, dass ähm, ein öffentlicher Nahverkehr schlicht und einfach Menschenrecht Ja, ein Recht auf Mobilität. Ein Recht auf Mobilität, genau. Und das funktioniert eben am, am sinnvollsten eben über einen, einen Nahverkehr, der ja, einigermaßen flexibel funktioniert und, und äh, nicht so dass bei manchen Dörfern nur einmal am Tag
1: im Kilometerabstand äh, Bus vorbeifahren siehst. Vor allen Dingen ist auch wichtig die Pünktlichkeit. Wenn mir eine Person zurückgemeldet hat, die vorher schon mal mit den Bussen gefahren ist, dass sie keine Lust hat, schon eine Stunde im Voraus alles planen zu müssen, Verspätungen ja. mit eventuellen Ausfällen und dass man dann immer ein früher fährt. Und dann ist man natürlich dementsprechend lang nichts. Genau. Und so hatte ich ja in der Vergangenheit geplant und mir hat das nichts ausgemacht, weil ich dabei Podcasts gehört habe. Und ich habe das wirklich genossen, die Pünktlichkeit der Busse zu der Zeit, wo man nicht die Tickets ziehen also, das war wirklich genial. Ja, deswegen war es ja auch gerade schon wieder zu spät. Äh, genau. Ja. Ich glaube, bei der Finanzierung, ein Punkt ähm, lässt man immer so gerne unter den Tisch fallen. Man muss sagen, dass die ähm, Bustickets jetzt schon nicht, also die Preise, die man zahlt, decken nicht die Kosten des gesamten ja. Busverkehrs. Und das muss jetzt schon ähm, querfinanziert werden. Ich weiß nicht, über die Kreisung wieso. Ja, ja. Über die Kreisumlage wird das schon bezahlt. Und ich habe irgendwo mal mitgekriegt, in Köln glaube ich, macht das sogar, da zahlt man, zahlt der Steuerzahler quasi jetzt schon 80 Prozent. Und 20 Prozent holt man dann nur über die Tickets wieder. Ja. Und
0: dafür ist dann der Aufwand halt auch sehr, sehr groß. Also, wenn man eben bedenkt, dass Infrastruktur dafür geben muss, immer die modernsten Automaten, PC und so weiter nehmen mhm. und alles mögliche. Und natürlich auch Zugbegleiter, die die äh, Tickets kontrollieren äh, und so. Das muss ja alles bezahlt werden. Ja. Und, ähm, und hier auf dem Land ist es einfach so, dass die, die der Sinn des Ö öffentlichen Nahverkehrs, nämlich der Transport, dadurch äh, gekillt wird, dass die Busfahrer sich darum kümmern, Karten zu verkaufen und ähnlich. Hat einfach nicht deren Aufgabe, es ist deren Aufgabe, ist zu fahren. Ja. Ja. Und äh, ja, klar, das funktioniert so nicht das ist natürlich alles gewachsene Strukturen und wir wissen immer, gewachsene Strukturen zum Fall zu bringen, extrem schwierig, aber so funktioniert einfach nicht vernünftig, also muss man es umbauen. Und da haben wir ein paar gute Ideen für, aber naja, ist halt schwierig. Also ich glaube ja auch nicht, dass die Taktungen, wie sie heute sind, sinnvollste und einfachste Lösung. Ich glaube, wenn wir ein flexibles System hätten, das sich schlicht und einfach an am Bedarf entlang quasi selber steuert. Ja, also ein Computersystem, das nicht, sicher nicht auf den Hauptstrecken irgendwo einen Takt hat oder so, aber das im Allgemeinen äh, hauptsächlich eben guckt, wo, wird grade, wo ist gerade der Bedarf, wo muss ich gerade irgendwie einen kleinen Bus hinschicken, dass Leute von den Dörfern abgeholt werden und äh, wo kann ich die am sinnvollsten dann zu den anderen, zu anderen Linien bringen und so weiter. Ähm, dass das eigentlich die Zukunft wäre. Wir haben heute noch ähm, Linien, über die alle, ja, kommt ein bisschen darauf an, äh, in welchem Bereich man ist, aber hier auf dem Land ist es äh, viermal im Jahr Tag der Kreistag, der entscheidet, welche Linie woher fährt. Ja, das ist, ist noch nicht flexibel, das ist ja das unflexibelste System, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ähm, und das ist natürlich Unsinn. Also das ist halt total 1960. Ja, aber wir haben 2020 und warum ändert sich das nicht eigentlich ähm, Und äh, da ist also jede Menge äh, Möglichkeit an Optimierung, die natürlich auch heißt, man braucht ein paar Leute, die, die äh, Kleinbusse fahren und so, damit man die Dörfer erreicht und solche Sachen. Äh, aber da muss man halt durch. Das, wir, wir müssen alleine aus Klimagründen müssen wir vom Individualverkehr weg. Und jeder, der mir sagt, ja, wir werden hier nie ohne Autos leben können, wir werden das müssen. Also weitgehend, nicht, nicht vollständig und so. Ja, ja, ich verstehe das auch. Und mir ist auch klar, dass nicht alle innerhalb der nächsten zehn Jahre ihre Autos abschaffen. Aber vielleicht jetzt den Zweitwagen oder vielleicht Carsharing machen oder auf Elektroautos umsteigen oder und so weiter und so weiter. Wir müssen auf jeden Fall runter von dem sehr hohen Level, auf dem wir jetzt sind.
1: Wir müssen auch das Stadt-Land-Gefälle um, unter, wenn ich mir äh, heute die Stadt Wuppertal angucke. Äh, viele Leute, die ich kenne, die dort die verkaufen ganz schnell. die auch. merken, sie, sie brauchen das einfach. Der ja. öffentliche Nahverkehr ist da schon sehr ja. gut und man kommt damit sehr gut zurecht und auch das Monatsticket ist sehr mhm. also Und ähm, Städte werden da sicherlich einen Vorteil haben. Sie werden einen schnelleren ähm, Autoausstieg hinbekommen können. Ähm, mit mehr Initiativen natürlich, die, mehr, die zum Beispiel die Mobilität mit dem Fahrrad äh, verbessern, ja. dass es nicht mehr so lebensgefährlich ist, ja. äh, die Straßen zu benutzen. Und ähm, dann halt durch den öffentlichen Nahverkehr schon ziemlich viel abfangen und nur für Ausnahme dann quasi an den Außenrändern der Stadt äh, Carsharing-Angebote. Ja. Und im ländlichen Bereich werden wir natürlich, gerade wenn ich mir angucke, hier Engelskirchen oder Nürnberg oder so, da werden wir noch ziemlich lange aufs Auto angewiesen sein. Aber auch da äh, gibt es eine äh, schöne Konzepte, die man ausprobieren müsste, ja. äh, dass auch da die Mobilität mit dem öffentlichen Nahverkehr äh, stark erhöht werden.
0: Also, da muss man, also, es ist da sehr viel möglich und wir haben allerdings das Problem, dass die Politik da äh, völlig blockiert.
1: Gut, dann denke ich, lassen wir den Punkt mal bei emo frau ja. Kommen wir Richtig. kurz zur Hausmeisterei. Ähm, aus Transparenzgründen würde ich heute gerne Hausmeisterei machen und zwar hat sich hm, ja. Für wie auch das letzte Mal wahrscheinlich so. Ja, so dass man so. Parteiinterne Sachen ankündigt, wird sicherlich stark weniger werden. Ähm, so bei dir hat sich ja schon was geändert. Vielleicht möchtest du es kurz erzählen?
0: Ja, mein, mein Arbeitsvertrag bei der Fraktion ist ausgelaufen.
1: Dementsprechend bin ich nicht mehr Mitarbeiter der Fraktion und Funktion mehr. Gut. Dann ähm, wird im November bei uns muss neu gewählt werden. Die Periode ist äh, vorbei. Und äh, auch ich habe mich dazu entschlossen, ähm, äh, nicht mehr anzutreten. Nicht mehr und damit würde diese, diese Funktion, in der ich jetzt ja hier haben, so dass wir dann einfach nur sagen wollen, wir sind unabhängiger und ja. wir können noch mehr schimpfen über die Partei.
0: Genau. Das heißt auch, dass wir uns irgendwann mal verschieben werden, derzeit
1: von unserem jetzigen Blogplatz weg. Genau, wir haben ja immer noch die Internetseite, die linkeoberberg.de slash podcast, die ist uns nicht immer zum Vorteil gewesen. Ich möchte das nur mal sagen, ich hatte zum Beispiel den Professor für Philosophie, Gerd Scobell, angeschrieben. Und äh, der hat. ja auch immer gleich so hoch hinaus. Ja, aber der ist halt nett. So, ich mag den. Ja. Und er hat äh, dann auch geantwortet: äh, So, die letzte Antwort war quasi unmissverständlich: Nee, Leute, ich muss irgendwie unabhängig bleiben. Äh, ja. Das ist wichtig für meine Professur und für, mein, für, für meinen Slot im Fernsehen. Und äh, bei euch sieht man schon ganz klar, so unabhängig seid ihr nicht. Äh, Ach was? Und das <lacht> ist halt äh, klar. Ja. Und das kann ich nachvollziehen. Äh, er war ja auch sehr nett. Sehr diplomatisch, die Antwort. Danke, Herr Skobel, falls Sie es irgendwann mal hören. Ja, wir sagen ja auch nicht, dass wir ähm, Journalisten sich unabhängig Ja, aber ich glaube, wenn wir jetzt nicht so präsent auf der Union mhm. wären, also ich glaube schon mit linken Menschen kann also, er sich unterhalten. Ja,
0: dann wäre das sicherlich ein bisschen...
1: So, ja. und das wollen wir natürlich dann, wenn wir beide nicht mehr in Funktion stehen, auch, ähm, unseren Platz umziehen, genau. weg von die Linke oberberg de, um nochmal äh, zu verdeutlichen unabhängig machen. So, und dann noch einen zweiten Punkt... Ähm, ich veröffentliche ja immer die Folgen auf Soundcloud und auf anchor FM und auf Soundcloud äh, sind die Abrufzahlen so weit runtergegangen und FM gestiegen, dass sich der Mehraufwand, äh, nicht so vieles, aber trotzdem halt mehr, und, äh, nicht mehr lohnt. Ja. Deswegen würde ich so im letzten Quartal des Jahres äh, das da abschalten. Also jeder, der jetzt noch diese Folge über Soundcloud hört, bitte steigt um auf enker.fm/liege, linkes Gerede, Ruf die Folgen da ab, weil Soundcloud wird spätestens im letzten Quartal dieses Jahres nicht mehr bedient werden. Ja, ich meine, man kann uns ja immer noch auf anderen hören. Ja, ja, natürlich. Also Spotify und sowas. Ja, das läuft ja alles über NKFM, dass ja. ähm, nur nur Soundcloud wird genau. betroffen sein. Ja, aus
0: Yes, wir haben so ein paar Aktualitäten, ne?
1: Müssen wir doch. Womit fangen wir denn an? Lasst uns mit, mit dem mit dem Fipsi, nein, Fipsi wurde da genannt, Philipp Amthor.
0: Ist aber auch ein Fipsi, ja, alles klar.
1: Ja, 75 Jahre CDU, 75 Jahre
0: Korruption, wir gratulieren. Haben wir, ähm, ja, Philipp Amthor ist ein würdiger junger Vertreter dieser Partei, der offenkundig in einer sehr zwieligen Firma, die viel Geld hat, aber kein Produkt, also eigentlich gar kein Geld einnimmt, sondern offensichtlich nur irgendwie dafür da ist, um Leute zu schmieren. Ähm, da hat er irgendwie einen Job bekommen und so und, und Geld bekommen für, ich glaube, auch nichts zu tun außer dass er ähm, irgendwie Verbindungen zum Wirtschaftsministerium erreicht hat. Ähm, ja, das nennt man offen und klar Korruption normalerweise. Ja Also das... ne, wir sprechen so häufig von Lobbyismus. Äh, Lobbyismus ist, wenn äh, der Nabu, seine Informationen rausgeht, dann ist das ein Lobbyismus für die Natur. Das kann man, kann man auch gut nachvollziehen. Aber es gibt halt Sachen, die sind schon lange kein Lobbyismus mehr und das, was der Amt da gemacht hat, ist offensichtlich kein Lobbyismus, sondern Co.
1: Und das Schlimme daran ist, dass ich das mitgekriegt habe, ist mir sofort der Jens Spahn etwas sympathischer geworden. Oh mein Gott. <lacht> das muss man auch erstmal irgendwie kriegen. Wenn Jens Spahn einem sympathisch wird, ist auch irgendwie Ja, äh, was? Ich denke, das ist wichtig zu sagen. Also, es gab ja genau in den Medien immer diese große Lobbydebatte. Und wie gehen wir jetzt weiter um mit Lobbyismus? Und das finde ich ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dass wir hier kein, kein, kein Lobbyproblem Wir haben ein Lobbyproblem, aber das nicht das, ja. sondern dass es hier ganz klar um Korruption geht und zwar um eine Straftat, so die auch äh, verfolgt äh, gehört. Und ich finde, hier sollte man äh, Philipp Amthors Immunität aufheben und da einfach mal ermitteln und mal genauer drauf schauen.
0: Ja, also ich meine, Anzeigen laufen ja und äh, es ist zu hoffen, dass die Staatsanwaltschaft da hinterher ist.
1: Ja gut, aber man muss ja erstmal, muss man ja auch ganz klar sagen, muss der Bundestag seine Immunität
0: aufnehmen. Jein. Also bevor ein Gerichtsverfahren eröffnet, muss die Immunität aufgehoben werden, aber ermitteln können die schon vorher. Ein Problem, was wir längst dabei haben, ist, dass er einer Regierungspartei angehört. Und äh, wir wissen ja, Staatsanwaltschaften sind weisungsgebunden an die Innenministerien, In Innenministerien ja. genau hin. Horst Seehofer. Genau, genau. Also äh, Heimathorst äh, ist quasi äh, der Chef von der Bundesstaatsanwaltschaft. Ich gehe davon aus, dass das eher die Staatsanwaltschaft sich darum kümmert. Aber es kann auch die Bundesstaatsanwaltschaft sein, das weiß ich nicht. Ähm weil ich weiß nicht, wo das aufgehängt ist und ich habe von Jura auch gar keine Ahnung. Also das ähm, muss ich immer dazu sagen. Also ich bin da äh, sehr großer Laie. Ähm, aber also äh, das ist so ein Problem mit unseren äh, Staatsanwaltschaften. Wir haben zwar eine Judike, die prinzipiell äh, frei ist und, und unabhängig ist, aber eben die anklagende Seite, die Staatsanwaltschaft, sind nicht da sind da nicht bei. Die gehören zwar auch irgendwie zur Judikative, sind aber nicht unabhängig, sondern äh, den Innenministerien, wie die Polizei hat auch, den Innenministerien. Und eigentlich sollten sie das nicht sein. Eigentlich sollten Staatsanwaltschaften äh, auch unabhängig sein. Würde ja. ich halt empfehlen. Gerade eben in solchen Dingen. Also äh, wir müssen einfach Sachen sehr, sehr unterschiedlich behandelt werden ähm, von den Innenministerien, von den Polizei und, und Staatsanwaltschaften. Ähm, und äh, also kann, können wir nur hoffen, dass die Staatsanwaltschaft da, dass es da jemanden gibt, äh, der da ernsthaft nachfassen will, denn äh, das ist nicht sicher. Äh, um das mal eben klarzumachen, was für Unterschiede äh, es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob wir noch über Stuttgart reden wollten.
1: Können wir gleich direkt auch machen.
0: Ähm, da gab es jetzt irgendwie zu diesem, äh, zu diesem kleinen Krawall, ich weiß nicht, kann man kleiner Krawall sagen? Naja, also früher Hafenstraße wäre schlimmer in den 80ern. Ähm, äh, nach diesem kleinen Krawall gab es irgendwie eine, eine Sonderkommission mit 40 äh, Polizeibeamten. Äh, Beamtinnen, vermutlich. Ähm, so, wie sie sagen. Ähm, und äh, zu diesem ganzen wie heißen diese Geschäfte, wo die äh, Steuerbehörden übers Ohr gehauen? Cum-Ex. Cum-Ex. Ähm, zu den gesamten Cum-Ex-Sachen, die irgendwie Milliarden dem deutschen Staat geklaut haben, ja. da gibt es irgendwie 15 ähm, Beamtinnen, die sich darum kümmern.
1: Ja, cum ex sind, äh, Geschäfte sind halt nur teuer, aber nicht äh, System. So, man hat ja, also ich weiß gar nicht, wie man die auf die Idee breite Journalie, die äh, ein bisschen konservativer ist, hat direkt angefangen äh, zu schreiben, Antifa macht Randale in Stuttgart. Also, packst du dich da im Kopf?
0: Ja. Antifa, gerne auch Migrantifa. Äh, und es war auch immer sofort ein rassistischer Unterton bei. Die Bild hat auseinandergerechnet, dass äh, ja, es wären gleich viele Deutsche und äh, ausländische Menschen äh, äh, verhaftet worden, aber es wären auch noch drei von den Deutschen, hätten auch noch migrantische Wurzeln gehabt bild -Zeitung. Dass die Bildzeitung so weit überhaupt unterscheiden kann. Ja, das ist erstaunlich. Also offensichtlich hat, haben sie äh, dann doch einen Redakteur gefunden, der lesen kann. Ähm, aber jetzt mal ernsthaft. Wie rassistisch kann eigentlich so eine Zeitung sein? Okay, also nein, frag nicht. Äh, 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 beantworte die Frage nicht. <lacht> das, ist, das ist bei der Bildzeitung so eine rhetorische Frage, die einfach, ja Gott, das, was willst du sagen? ne? Ist einfach so.
1: Also, <lacht> ja. Im Moment trieft ja überall nur so der Rassismus raus. Und ich finde, wird immer offensichtlicher. wenn wir schon gerade bei diesem Rassismus der Bildzeitung sind, als hier der Tönnies-Skandal losgegangen ist. Und wie heißt denn unser? Laschet. Laschet. Sofort hier die Rumänen und Bulgaren. Und ich mir dachte, ja. Hammer, schlimmer geht's ja nicht. Und das ist unser Landesvater. Ich dachte, die Kommunikation, der wäre einfach nur so ein bisschen ungeschickt. Nee, der ist er. Ja. Nein,
0: nein, nein, nein. Das war, das war sehr eindeutig.
1: Also ist ja letzte Woche volle Kanne vom Wickeltisch gefallen und hat sich den Kopf gestoßen.
0: Das war sehr, sehr eindeutig. Das war. Äh, da hat er aus ganzem Herzen gesprochen und aus seinem ganzen Herzen triefte der Rassismus nur so heraus. Ähm, und da muss man eben noch einfach sehen: da kommt noch ein Punkt dazu, der nicht klassischer Rassismus ist, beziehungsweise klassischer Nationalismus, sondern das ist noch Antiziganismus.
1: Antiziganismus. Ja, habe hab ich schon mal gehört. Also,
0: ähm, das funktioniert auf eine ganz ähnliche Art wie Antisemitismus, nur eben in Bezug auf Sinti und Roma. Ja, na jetzt sind direkt zur zweiten Und wenn es eine Diskriminierung gibt, die in Deutschland noch völlig unbehandelt ist, dann ist es die Frage des Antiziganismus, denn ähm, unter normalen Umständen sollten sollten wir, ja, also deren Vorfahren ja ähm, äh, tausende Sinti und Roma äh, vergast und dahin geschlachtet haben, äh, sollten wir uns ja um die genauso kümmern, wie wir uns auch um Juden kümmern.
1: So, da werden wir mal anfangen, da fehlt halt die Lobby. Ja, ja, ja. Ähm, das ist
0: ist ein extrem schwieriges Feld. Aber es offensichtlich gibt es, oder was heißt offensichtlich? Zumindest haben die Juden es in den USA zu einer kleinen Lobby irgendwie geschafft. Und sie haben Israel geschafft und so weiter. Und aufgrund der Shoah ähm, hat es so weit funktioniert, dass es in Deutschland verpönt heutzutage ist, Antisemitismus klar zu zeigen. Das gehört zu den Sachen, die macht man nicht. Ja? Über Bulgaren und Rumänen herziehen, das kann der Laschet, das ist überhaupt kein Problem. Wenn er in gleicher Weise über Juden herziehen würde, hätte er ein Problem. Ja? Die CDU macht sich an sich nichts daraus, Leute zu diskriminieren, das ist deren Job. Mhm. Ähm, aber äh, bei Juden werden sie da sehr vorsichtig. Aus natürlich vielen sinnvollen Gründen.
1: Ja, nur leider ja. nicht aus innerer Überzeugung. Nicht aus innerer Überzeugung, nein, natürlich
0: nicht. Ähm, aber, äh, also ein paar schon, aber die meisten natürlich nicht. Ähm, aber äh, da sind sie sehr vorsichtig. Ich bin mir auch sicher, dass da äh, immer äh, verborgen ist. Und äh, ich habe gerade als ich das formuliert habe gemerkt dass ich selber aufpassen muss nicht auf einen, einen, einen Slur noch, noch also im im Hinterkopf, ein also ein ein so ein Denkmuster reinzufallen. Aber nein, also um zum Problem zurückzukommen: Viele Menschen, die bei ein und ähnlichen Fleischfabriken arbeiten, weil die eben keine Arbeit finden. Äh, ja. Wie das dann halt so läuft. Weil sie da natürlich auch sehr stark äh, diskriminiert werden. Wir uns natürlich nicht darum kümmern. Wie gesagt, wir sollten uns da nicht so lange darum kümmern, gerade also unser Erbe sozusagen sein. Und äh, da ähm Bezug auf rumänische Kinderbanden und ähnliche Sachen, das hört man immer wieder. Äh, die Battle-Mafia. Battle-Mafia, äh, all, solche, all solche Dinge, die aufgebauscht werden. Wenn es ausnahmsweise mal nicht äh, libanesische Clans sind, ähm, wo, wo ähnliche Strukturen, äh, also ähnliche Diskriminierungsstrukturen äh, ganz viel was so aus dem Bereich Sinti und Roma, äh, da wird äh, auf ganz, ganz schlimme Art äh, gehetzt.
1: Das ist gesellschaftlich sehr anerkannt. Ich würde gerne, ich hab, fühle mich gerade erinnert an unsere dritte oder vierte Aufnahme. Wir sind jetzt einfach mal so uch, ruckzuck durch alles drüber galoppiert und ja, haben ja. Äh, kein Thema richtig auf den Punkt gebracht oder zu Ende behandelt. So, ich würde gerne nochmal ja. schnell zum Anfang Lobbyismus. Du hast in einem Nebensatz gesagt, den ich aber trotzdem sehr wichtig finde. Also Lobbyismus ist. Nicht unser Problem, sondern der NABU ist auch ein Lobbyverband, natürlich. der sich für umweltpolitische Themen einsetzt. Und ja. wir haben ganz, ganz viele dieser Lobbyvereine, die nicht von der Industrie finanziert sind, sondern die aus der Bürgerschaft ja, kommen und betrieben werden. So, deswegen sind wir, also man hat es ja auch in den Nachrichten mitgekriegt, als Linke für ein Lobbyregister, dass diese ganzen Verbindungen öffentlich werden und dass man ja. die einsehen kann. Und Lobbyismus äh, zu verteufeln wäre, wäre nicht sehr gut, weil dann auch unsere ganzen NGOs nicht mehr, natürlich. Nicht mehr ähm, so Gehör man, finden. Man,
0: man muss sich klar machen, was gemeint ist. Es gibt Lobbyismus und Lobbyismus. Es gibt ein Lobbyismus, der gebraucht wird. Und natürlich haben auch Arbeitgeber ein Recht, einen Arbeitgeberverband zu gründen und damit Lobbyismus zu betreiben. Das ist überhaupt keine Frage. Die Art, wie so etwas gemacht wird, ist eine ganz andere Frage. Die, die Häufigkeit, in der wichtige Politiker, Minister und so, weiter, und so weiter mit Lobbyisten aus welchen Bereichen sprechen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn es kann einfach, es darf einfach nicht sein, dass, wenn es um einen speziellen Punkt geht, wo zum Beispiel eben die Interessen von äh, Energiewirtschaft, Recyclingwirtschaft oder, oder sagen wir äh, ähm, hier, saubere Energien, also äh, regenerative Energienwirtschaft und Natur, äh, NABU oder ähnliche, so Greenpeace oder so. Ja. Wenn diese drei Sachen aufeinandertreffen, dann ist es halt sehr üblich, dass die, die klassische Energiewirtschaft, die Kohlewirtschaft, äh, zehn Termine im Minister hat, die äh, regenerativen ein oder zwei Termine und der NABU gar keinen. Und das funktioniert da eben, also das darf eben nicht sein. Da, da muss man eben auch klar sein, äh, wichtig wäre eben in jedem Fall, dass äh, Abgeordnete, auch, auch ähm, ja, parlamentarische äh, äh, Geschäftsführer, Geschäftsführer solche, solche Leute, also die wichtigen Leute sozusagen, dass die äh, auch ein klares, ein klares Register machen, wann sie mit wem reden. Also jetzt nicht privat, weil es mit Freunden wann sie offiziell mit ihr reden. So. Und da gibt es natürlich auch ganz viele Leute, die sagen, ja. Und dann sage ich, ja, also als Bundestagsabgeordneter kriegst du im Moment wie 12.000 Euro. Du kannst dir halt jemanden leisten, der hinter dir äh, herläuft und dir auch die Welt mit wem du wo gesprochen hast. Ja. Das sollte gehen. Und ja, für das Geld und für die Verantwortung kann man das verlangen. Natürlich können wir das verlangen. Das ist Und natürlich ähm, ist ganz elementar, dass wir von wo kriegt wer. Ja. Jetzt nicht nur so ungefähr oder so, und äh, ähm, sondern da muss mal ganz klar gesagt werden, dann gehen natürlich die, die Anwälte hin und Anwältinnen hin, und sagen, ja, aber wir haben ja noch ein Geschäft nebenbei laufen und vertreten ja noch Menschen und so weiter. Und, und dann müssten die ja äh, auch erwähnt werden, welcher Mandant und so weiter. Das geht ja nicht. Anwaltliche Schweigepflicht und so. Und dann würde ich sagen, ja, es ist einfach gar nicht möglich, dort noch Arbeit zu übernehmen. Das kann eigentlich gar nicht möglich sein. Wie, wie soll denn das? Wann, jeder, der im Bundestag mal war, sagt, äh, das ist ein 60-Stunden-Woche. 60 und dann sagen die, die wollen noch äh, anwaltlich Leute vertreten?
1: Ja gut, ich denke, das führt das jetzt über Wichtig ja. ist dieses, dieses Transparenzregister. So. Ja, klar. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich finde es auch immer ein bisschen komisch, äh, wenn man äh, Bundestagsabgeordneter ich, ist und noch zwölf weitere Jobs hat. Ja. Ähm, Anderer Punkt. Und äh, ähm, also, wie viel hat der Amtor jetzt da monatlich
0: verdient? Irgendwie 3000 Euro oder so? Für Als seinen Direktorposten? Für seinen Direktorposten, wo er halt auch gar nicht irgendwie nachweisen konnte, was er mal, wann, wofür
1: die. Die, ja, die Journalisten haben ja herausgefunden, was er für die gemacht hat. Briefe schreiben ins wirtschaftsminister Ja. Oh, teure Briefe. Ja, war ja auch ja Bundes.
0: Ja, dass diese Briefe dann auch noch auf dem Papier vom Bundestag waren, ist halt ein bisschen blöd. Ja, deswegen sagen wir ja... Ähm, aber das ist halt, das ist ja das, warum wir sagen, dass es korrupt ist.
1: Genau, diese beiden Sachen zusammenzuwerfen, Lobbyismus und äh, Philipp Amthors ähm, Straftat, sage ich jetzt einfach ja. mal. Obwohl, ähm, ja, Straftat können wir noch nicht sagen, aber... Äh, es, es gibt einen begründeten Anfangsverdacht. Ja. Und jetzt muss man da einfach mal können. Gut, und dann finde ich... Ich sag da gerne nicht
0: juristisch, sondern äh, äh, ich sag mal aus dem Volksmund heraus, sagt, nennt man sowas korruption. Das ist relativ offensichtlich. Was da juristisch raus wird, sehen wir dann.
1: Den Punkt nochmal ja. sehr gut auseinander. Wunderbar. Jetzt können wir zu. Willst, willst du noch mehr sagen oder sollen wir das.
0: Ach, zu Stuttgart äh, lässt sich quasi in einen Tweet packen. Ähm, also, erstens, Menschen sind momentan unter Druck. Nach drei Monaten Corona und so hat sich ein bisschen was aufgestaut. Dann kommt dazu. Woran hat es sich aufgehängt an äh, einer Kontrolle wegen äh, Marihuana? So wurde es zumindest erzählt, ja. Und ich weiß jetzt nicht, wer der Kontrollierte war. Auch jemand war mit, der nicht unbedingt blond und blauäugig war. Weiß ich nicht. Aber wenn ähm, Deutschland ständig kontrolliert haben, ähm, dann sieht man momentan die ganzen Bilder aus Amerika, Black Lives Matters und so weiter, äh, auch zum Beispiel in Hamburg äh, nach einer Aktion äh, Jugendliche äh, äh, reihenweise irgendwie gejagt worden sind von der Polizei äh, brutalst behandelt, obwohl es überhaupt gar nichts gab, warum man die irgendwie hätte, also es waren natürlich wieder die die blau und blauhäufig waren, muss ein Zufall sein. Oder eine rassistische Polizei. Wir können uns da jetzt, äh, wir können das mal auswürfeln, was davon wahrscheinlicher ist. Ruft sich. Ähm, ja, ja, genau. Ähm, Und, ähm, also ich habe irgendwo einen Tweet gelesen, äh, mich wundert ja, äh, die schlecht behandelten Dichten ohne Perspektive nicht häufiger ausreichen.
1: Ja, das hat mir auch schon ein paar Mal gesagt. Ähm, man hat es ja in Frankreich in einem Bonbon. Ja. So viel Fran Französisch habe ich noch nicht gelernt. Ja, egal, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ich wiederhole es jetzt nicht nochmal, ich mache mich nur zum Affen. In den Vorstädten von Frankreich, wo auch so, so krisende Milieus ja. leben, die rastend. Da kann die Polizei ganze Vorstädte ohne Schutz und Hundertschaften gar nicht mehr betreten.
0: So. Äh, ja.
1: so ne? Also da sind sie ja bei uns noch ähm, relativ
0: Ja, also wirklich und unbedingt. Ich habe auch irgendwo eine Black Lives Matters äh, aus Frankreich gesehen. Die sind da mit den Polizisten im Also, da haben die Polizisten aufs Maul bekommen. Also, ja, passiert. Ich glaube. Aber in Frankreich ist das sowieso. Also, da, ja.
1: also wir, wir, wir leben auch in so einer, in so einer Medienverzerrung und vergessen äh, ganz, ganz viel. Äh, ein Punkt: ich habe eine witzige Geschichte heute noch gehört äh, von einem anderen Podcast, Glockbuch und Netzpolitik. Die haben sich auch über äh, Stuttgart unterhalten und haben auch darüber berichtet, wie der Polizeitransporter da äh, kaputt gemacht worden ist. Und ähm, die sagten dann so aus Scherz, für Berlin ist der, nachdem der kaputt gemacht worden ist, für Berlin gilt er noch als neuwertig, ob die den nicht kaufen wollen. <lacht> so, aber in, in, in diesem Witz steckt ja auch ganz viel Funken Wahrheit drin. Ja, wenn man sich die Proteste in der Riga-Straße irgendwie anguckt, äh, dann ist die Karre tatsächlich für die Riga-Straße... Noch neuwertig. <lacht> mit, nur, mit nur leichten Gebrauchsspuren.
0: Mit nur leichten Gebrauchsspuren. Äh, ja. Also, wenn man sich halt wirklich mal die Tagesschaubilder aus den 80ern anschaut, von der Hafenstraße in Hamburg, von 1. Mai in Berlin, von... Ähm, den diversen, also vor allem Dingen Wackersdorf und diesen ganzen Atomverbrechen, die da begehen, begangen werden sollten und die dann durch äh, gewalttätige Proteste erstickt worden sind. Also die Atomaufbereitungsanlage Wackersdorf gibt es nicht, weil da freund, Leute freundlich sich da vorgestellt haben und gesagt haben, wir möchten, sondern weil es da einen jahrelangen Krieg mit der Polizei gab. Hm? Mit Guerilla-Maßnahmen und allem drum und dran. Und es irgendwann einfach zu teuer wurde. Da man einfach gesagt hat, okay, wir machen es halt nicht. Ja? Ja. Ähm, von daher, äh, das ist durchaus nicht so, dass Gewalt gar
1: nichts bringt. Ja, es gibt ja... Dass ich das verherrlichen für, für, möchte. Da hat es geholfen. Es äh, gibt ja Forscher mir fällt mir der Name gerade nicht ein, ähm, die ja wirklich sagen, dass ähm, friedlicher Protest, und das hat die Vergangenheit gezeigt, noch immer erst wenn es zur Ausschreitung, wie du gerade sagtest, das Richtige, ja. hat auch einen Protest äh, was erreicht. Ja. Äh, ich glaube, deswegen ist man auch so schnell dabei, bei den Konservativen äh, und den noch Rechteren, äh, sobald auch nur irgendwie ein böses Wort gesagt wird, äh, dass die schon gewalttätig werden, versuchen zu diskreditieren, ja. weil Sonst erreichen sie irgendwann einen Status, äh, wo man wirklich was erreichen kann. So, und ich glaube, wenn man sich einfach nur äh, pfeifend und händehaltend äh, am Rande vom Hambacher Forst hingestellt hätte, dann wäre der heute nicht mehr da.
0: Ja, absolut. Zeitung, jedes Medium, jede Polizeipresse, die von noch nie dagewesener Gewalt spricht, nur waren mal ein paar Pazisten in Stuttgart aufs Maul bekommen. Dann muss ich ehrlich sagen, das ist drei Monate nach Hanau, so zynisch und so widerlich, und denen sollen die Hände abfaulen, wenn die so eine Scheiße schreiben. Ja. Wirklich. So, was aber nicht bedeutet, so, liebe Hörer, äh, dass ja. wir
1: hier zur Gewalt aufrufen. Ne? Also das Nein, das machen wir ich nicht. Ich sage ja, ich möchte auch nicht äh,
0: Gewalt verherrlichen oder so. Aber äh, also erst alle Linken, die sagen, äh, ja, aber mit Gewalt bringt es ja auch nicht, wir haben ja noch nie irgendwas mit Gewalt erreicht. Alles wird nur oder wurde bisher nur große Sachen mit Gewalt erreicht teilweise eben dadurch dass man Gewalt an sich selber äh, durchführen lässt wenn man jetzt Martin Luther King oder auch was die Suffragetten das äh, gemacht haben um zum Wahlrecht zu kommen die Frauen die Suffragetten sind die Frauenbewegung falls das genau nicht weiß. genau die ursprünglich die zum Frauenwahlrecht und so weiter ähm, also da, da ging es nicht nur darum also da, da, das wurde da, teilweise ging von denen gewalt aus aber teilweise äh, haben die ja zusammenschlagen lassen und haben als, als eben gezeigt ja. so wird mit uns umgegangen ja. äh, also es ist immer es ist immer eine, eine frage die auch mit, also wenn wir, wir haben äh, vor zwei wochen oder drei oder was und über die proteste damals und da ging die Gewalt zum aller, aller aller größten Teil von der Polizei aus. Das gilt auch für Deutschland und so weiter abgeht. Das hat ganz, ganz viel damit zu tun, weil Gewalt ausgeht. Teilweise mit dem Schlagstock voran, teilweise aber auch äh, zum Massationswege unglaublich eng gemacht werden. Das, ähm, hm. Und das eben absichtlich provoziert, Im Moment, wo jemand in Panik gerät, die Polizei sofort drauf geht und äh, das Ganze natürlich dann... Und wie immer ganz schlimm zwischendurch äh, siehst du dann eben wieder die Dimensionen von den Rechten, die sogar äh, so weit gehen und die Polizei angreifen und die Polizei tut die nicht nieder. Und dann weißt du, wo die Polizei steht. Saskia Esken hat äh, irgendwas getwittert von wegen es gibt, äh, und hat das wieder zurückgenommen. Und dann muss ich wieder sagen, wir hat uns verraten, Sozialdemokraten, liebe Frau Esken, Sie hatten Recht mit Ihrem Lied, äh, den hätten Sie nie wieder zurück, nie zurücknehmen dürfen. Äh, wir haben da Riesenprobleme in, also nicht nur, nicht nur bei der Polizei, sondern überhaupt in der Verwaltung. Und, äh, diese Probleme werden nicht angegangen, nicht ernsthaft angegangen. Es gibt diese Probleme auch in der, in der Justiz, in Sozialämtern und so weiter, in den Argen. Und wenn man sieht, Menschen, die ständig diesem Rassismus aus sind, schlucken, und wie selten die ausreffen, dann wundere ich
1: mich.
0: Dann wundere ich
1: mich. Ja, ich hatte ja schon in der letzten Folge gesagt, so ich habe den Luxen den und nicht täglich daran erinnert zu werden. Da habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Aber jetzt, wo ich mich mit dem Thema intensiver und gucke, wo kann ich bei mir anfangen, dass ich mit mir interagieren, dass es für die besser wird und ich nicht auch. Noch. Und da wundere ich mich auch langsam, dass nicht schon vor 20 Jahren alles gebrannt hat und Zentimeter. Ja weil die Leute wirklich zu Missgabeln und Fackeln hast äh, ist. Ich kann es, wie gesagt, nicht nachvollziehen. Ich bin super privilegiert. Ich bin schwerst mehrfach privilegiert. Ja. Ähm, aber diese ständige Diskriminierung, diese ständige gemacht werden, einfach so eine Umwelt. Du hast, lebst ja halt dann in einer toxischen Umwelt. Alles, ähm, unglaublich, was diese Menschen ertragen.
0: Ja. So, ähm, Themenwechsel.
1: Genau. Hat's, äh, wann hat du denn letztes Mal ein Steak oder ein Schnitzel oder sowas? Das ist unglaublich. Ich hätte nie gedacht, ne? aber dieser ganze Skandal um Tönnies, wo wir das äh, zu Hause gesehen haben, dass selbst meine bessere Hälfte äh, gesagt hat: Boah, eigentlich müssen wir. An. Ja. Und sowas habe ich noch nie aus ihrem Mund gehört. Äh, bisher habe ich sie immer dazu anregen müssen, dass wir zum Beispiel keine, kein, kein Obst irgendwie aus Spanien holen, was äh, so unter Sklavenbedingungen. Äh, und sie radikalisiert sich. <lacht> Jetzt ja, 80, die Schweine müsste man einfach boykottieren. Ja, man habe das letzte Mal gegessen. Also ich bin lebe natürlich nicht vegan. Und, äh, aber wir haben unseren Fleischkonsum innerhalb der letzten 14 Tage natürlich auch sehr, sehr, sehr kritisch betrachtet, nicht nur wegen. Ja. Und äh, wir sind tatsächlich weit unter dem Konsum von äh, Max Mustermann und äh, Musterheldin.
0: Musterfrau. Heldin. Egal.
1: Und ja. ähm, ich meine irgendwann mal bei Quarks und Co. gesehen zu haben, dass der Durchschnittsverbrauch pro Woche bei 750 Gramm liegt. Und wir sind bei 250, weil wir da quasi vor der Haustür sehen, dass wir die Sklavenarbeit immer noch nicht... Und das ist eine organisierte, das ist eine geförderte. Die Politik hat die Rahmenbedingungen so gesetzt, dass wirklich hart ausgebeutet werden kann. In Zwingern zusammengefärscht werden und das äh, als Übernachtungsstätte irgendwie genannt wird. Die Menschen, die da arbeiten, teilweise gar nicht wissen, wo sind die jetzt überhaupt angestellt. Weil das so ein komplexes Firmengeflecht ist, also ja. wirklich der Hammer. So, was mich am allermeisten äh, darüber aufregt, jetzt wo es ans Licht kommt, äh, kommen ganz schnell die großen Worte, wir müssen in der, Fleisch in der Fleischindustrie die Zeitarbeitsgeschichten und, und Werksverträge und so, äh, darf nicht sein, muss ja. abgeschafft werden. Und wo ich mir denke, ich habe die gleichen Berichte doch schon vor fünf Jahren gesehen, im, im NDR und, und im WDR. Und ich habe auch die Berichte gesehen von, von der Deutschen Post, von DHL, dass äh, Lieferanten, also die. Fahrer, ja. äh, teilweise in ihren Lieferwagen übernachten müssen und dann im Verteilerzentrum mal duschen dürfen und ab geht's zur Schicht. Oder wir das sehen äh, in der Pflege, ähm, dass, dass Leute dann teilweise zu Hause eingesetzt werden für kaum Geld. Ja. Ne?
0: Die klassische äh, polnische Hilfe, die ja. die Pflegerin So, wir
1: beuten überall aus, ja. Ja. überall ist es scheiße, wir missbrauchen Menschen, wir halten uns Sklaven. Und dann, wenn, jetzt durch Corona kann man da mal irgendwie drauf sehen, äh, die Leute kriegen dann auch, haben dann natürlich Einschränkungen, weil jetzt die Zahl über 50 pro Woche und so äh, ist. Ja. Und dann sagt man auf einmal, nee, jetzt, nee, jetzt ist Sklavenhaltung unschön. Nee.
0: Ja.
1: Ich glaube, man muss da direkt dran gehen. So, mein, meine persönliche Forderung wäre, Leiharbeit und Zeitarbeit und Werksverträge, die Leute, die das machen, die gehen ein großes Risiko ein. Die wissen nicht, ob die in sechs Monaten noch beschäftigt sind. Bezahlt die Leute 15% besser als diejenigen, die da eh schon angestellt sind. Ja. Weil die nämlich ein höheres Risiko tragen. Das sind keine Sklaven, das sind Leute, die sehr flexibel für die mhm. Firma einspr einspringen und Auftragsspitzen abbauen sollen. Dann zahlt die verdammt nochmal besser als die Stammangestellten und dann haben wir die Probleme nicht. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, ja, wir haben es das erlaubt,
0: dass Großschlachtereien äh, ohne Frischluft arbeiten. Frischluft ist teuer. Warum ist Frischluft teuer? Es muss runtergekühlt werden. Und jetzt bei momentan 30 Grad draußen ist das scheiße, wenn du das runterkühlen musst auf minus 4 oder so. So, also was machen sie? Sie arbeiten mit Umluft. Das heißt, die Luft... Die sozusagen abgesaugt wird, wird ein bisschen rumgewirbelt, ein bisschen wieder abgekühlt und wieder reingeschickt. So, das ist nicht nur eh schon eher so semi-Sauerstoff-Sättigung, sondern vor allen Dingen wird damit so ein Virus wunderbar weitertransportiert. Immer wieder, immer wieder. Und dementsprechend sind die da zu anderthalb -tausend oder so. An diesem Scheiß. In China haben sie Peking abgeriegelt wegen 300 Neuinfizieren. Ja, ja. Also
1: die Chinesen hätten äh, um, um ganz Wütersloh eine Mauer gebaut. Die hätten um ganz Nordwestfalen eine Mauer gebaut. Und die innerhalb von drei Tagen und davon Livestream ins Netz. <lacht> das hätten die Chinesen gemacht. Ja. Ich wundere mich ja, dass sie es nicht sowieso gemacht haben. So, also, also das, das, das Chinesen mal angekommen. Ja, nee, nee, komm, das können wir jetzt hier nicht mehr. Das, äh, ne. genau. Entweder lass uns das machen oder wir ziehen unsere Investitionen <lacht> Ups. Okay. Also meinst du, was die Bundesregierung dann für, für einen Mauer-Fan wäre? Ja, machen wir. Ja, ja, klar, kein Problem. Ist ja wohl ist Tradition, kennen wir ja schon. Ja, eine Chinesisch chinesische Mauer ist völlig okay. Ja. ja also ich finde den, find den Skandal fadenscheinig, weil wir haben das Problem seit, seit, seit ewiger Zeit. Wir haben das immer weiter verschärft, dadurch, dass wir die Gesetze immer weiter dafür angepasst haben, dass, dass so eine Schweinerei überhaupt möglich ist. Wir
0: haben die gleichen Situationen jetzt beim Spargelstechen ja. Äh, wir sehen beim Erdbeeren, äh, sehen die bei allen möglichen, äh, auch bei der Weinlese, wenn man das sehen werden, weil überall werden Tage quasi. Ähm, und schlecht bezahlt, und die werden
1: ähm, äh, schlecht beherbergt und so weiter. So, also da packst du beim Spargelstechen, pack, da packst du dich am Kopf, da habe ich im Gericht gesehen, ähm, da hat er sich aus Ungarn, wirklich aus Ungarn oder Bulgarien, weiß ich nicht, auf jeden Fall auf ja. dem osteuropäischen Ausland ähm, seine, seine Mitarbeiter geholt. Der musste die natürlich keine Quarantäne stecken und die durften da auch nur in Gruppen und keine Ahnung. Ne? Auf mhm. jeden Fall durften die den Hof nicht verlassen, um sich dazu zu versorgen. Wenn die sich abends mal sich eine Pizza machen wollten oder so, ging nicht, weil durften die nicht. So, dann hat der Bauer vom Gietl die Klamotten dahin geholt oder vom Aldi Klamotten dahin geholt und für die Dienstleistung nochmal 10% draufgeschlagen und dann vom Lohn abgezogen. klar Wenn der das bei mir gemacht hätte, ich hätte mit der Missgabe gejagt. Ja. Aber da komme ich schon dahin, um denen zu helfen, weil sonst wird er pleite gehen und wird gar nichts verkauft kriegen. Und dann halt, verarscht er mich noch so grob. Das ist halt wirtschaftliche Abhängigkeit. Mit einer Missgabel hätte ich dir jagt. Mit einer stumpfen Missgabel. Die darf dann auch scharf sein. Also ist unglaublich.
0: Ja, echt. Eigentlich ist das unglaublich. Und es ist. Ja, was kann man dazu groß sagen? Das ist Kapitalismus. Unser System läuft so. Funktioniert so.
1: Jetzt hat mich ganz schön in Rage geredet. <lacht> ja, nee, das
0: ist ja auch völlig okay. Ich mache ich ja auch jeden Tag, jedes Mal, wenn wir einen Podcast machen. Irgendwann komme ich auch in Rage. Das muss man halt sein. Nein, aber das ist Kapitalismus. Und jedes Mal, wenn wir darüber nachdenken, wo wir unsere Erdbeeren, unseren Spargel, unseren Kotelett herkriegen, müssten wir eigentlich äh, jedes Mal sagen, Scheiße, was mache ich hier eigentlich? Wir kommen da natürlich nicht raus, weil du bist ja im System drin.
1: Ja, natürlich. Deswegen hilft auch nur das System insgesamt zu ändern. Ja, und das ist ja nicht so einfach. Ja, es ist, ähm, neoliberale Denke. Äh, es steckt so tief in uns drin. Ich glaube, dass das
0: Schlimmste. Oh je, jetzt gehen, gehen wir aus dem. Jetzt gehen wir in den ziemlich theoretischen. Äh, äh, ich glaube, das größte Problem ist Stabilität. Ich glaube, wir sind so auf Stabilität ausgerichtet und haben uns so daran gewöhnt, dass dieses kapitalistische System auf uns ein gar nicht mehr anders können. Also das viele nicht. Du sagst, es ist kein Wille da. Das Interessante ist ja, äh, wenn du unabhängig von, von Parteien Menschen dazu befragst, was haltet ihr davon, was haltet ihr davon, was haltet ihr davon? Ist die Zustimmung zu den Thesen der Partei Die Linke enorm groß? Ganz enorm groß. Da kriegen wir wahrscheinlich so um die 30 Prozent. Aber wir sind, halt, wir sind halt die Linke. Wir sind halt äh, die Paria der, der
1: Parteienlandschaft. Die linken Spinner. Auschwitz-Nachfolger. Natürlich,
0: natürlich.
1: Aber ich glaube, das, das stimmt auch nicht so ganz. Wenn du sagst, die Stabilität ist der Bevölkerung unglaublich wichtig, ich würde jetzt, ich behaupte jetzt einfach mal ganz provokant, nein, stimmt nicht. So, wir erleben andauernd Krisen, andauernd Probleme, andauernd mhm. äh, passiert Mist, so, und das, das nehmen wir in Kauf. Mhm. Wären die wirklich so sehr auf Stabilität bedacht, ne? auf richtig harte, absolute Stabilität, dann würden wir jetzt, weiß ich nicht, in einer britischen Kriegswirtschaft oder so leben, wo alles zugeteilt wird, wo. Mhm. Mhm. Nee, nee, darum
0: geht es nicht. Ähm. Es gibt ein, eine Situation, Deutschland wird sozusagen, also wird gegründet, 1949, ähm, eine Situation, in der alles neu ist. So. Hätte man da gesagt, wir machen eine, äh, wie in der Kriegswirtschaft, äh, eine, eine Zuteilungswirtschaft und so weiter, dann könnte es durchaus sein, dass wir die heute noch hätten, zumindest in Teilen. Haben wir aber nicht
1: gemacht. Ah, okay, so meinst du, Ja, okay.
0: ja? Sondern da, wurde ja, da wurden ja die Sachen neu quasi verteilt. So Und ähm, im Prinzip hat es danach hier und da natürlich Evolutionen gegeben, aber nie Revum. Und deswegen ähm, hat sich alles am ehesten in eine Richtung entwickelt, die vom Geld diktiert wird. Ah, das wir wieder bei der Lobby. Ähm, das ist im Kapitalismus so und Geld ist Macht. Das, auch das ist im Kapitalismus so. Ja, dementsprechend ist das schon so eine Sache der Stabilität. Ich meine, wie lange ist Frau Merkel jetzt Bundeskanzlerin? Ja, die, wenn die fertig ist, ist sie doch 16 Jahre gewesen. Der Kohl war auch 16 Jahre lang. Ja, ich hatte das auch schon mal. Das Zeit. ist das, was die CDU immer verspricht: Wir bringen Stabilität.
1: Die CDU hat letzte Mal 50 Jahre Regie ja. gefeiert. Ja. Und das merkst du?
0: Ja, natürlich. 50 Jahre
1: Regierungsbeteiligung,
0: 75 Jahre Korruption, 50 Jahre Regierungsbeteiligung heißt, dass wir heute eine Klimakatastrophe haben, ein katastrophales Waldsterben, eine soziale Schere, die so groß aufklafft, seit irgendwann im Kaiserreich nicht mehr, dass Leute zur Tafel gehen müssen, um über die Runden zu kommen, um Essen zu haben im Monat und
1: und also das ist das Ergebnis von CD. Also da haben wir uns zu Hause auch darüber unterhalten. Und dann habe ich ernsthaft vor 30 Jahren, wie viele Rentner kannte die vor 30 Jahren, die vor 30 Jahren gerade in Rente gegangen und sofort Flaschenpfand sammeln mussten. Ach lächerlich. So und sie meinte, ja kann sich daran erinnern. Vor 30 Jahren gab es auch schon so Sachen mit Pfand. Zwar nicht auf Plastikflaschen, aber ja, sie hätte ja. keinen einzigen gesehen.
0: Würde Nein, sie nicht
1: ist ein, ähm, ein Produkt der Moderne. Also, meine
0: Großeltern, wann sind die ungefähr in, in Rente gegangen vor 40 Jahren, würde ich sagen. Und die haben, obwohl der Opa nur als einfacher Arbeiter in der Fabrik gearbeitet, und die Oma eine Zeit lang auch, haben die eine Rente gehabt mit der sehr bequem noch große Geschenke machen, allen fünf Enkel. Also denen ging es ziemlich gut.
1: Ich, gut würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, sie waren abgesichert. Sie waren, ich, ja, sie waren gut abgesichert. Ja. Weil ich äh, höre jetzt schon schwingen, wenn irgendjemand von mir zu Hause das hört, äh, dass wenn wir von gut reden, dass äh, die die Kommunikation mitkriegen, wir hätten gesagt, die wären reich. Nein, nein. Nein,
0: nein, nein, nein. nein, nein.
1: Aber Sie hatten keine äh, finanziellen Ängste. So, ja, das, das finde ich, das ist, ja.
0: So, das konnten die sich gar nicht, ich glaube, das konnten die sich da gar nicht mehr vorstellen. Die hatten natürlich den Krieg, wussten ganz genau, was finanzielle Ängste sind. Und äh, jetzt waren meine Großeltern sind also, Das war nicht deren, sag nicht mobil und ich glaube, dass sie geflohen sind, war für die Reise leben. Die wollten da gar nicht mehr. Aber ich äh, stolz darauf, dass sie uns ein paar Mal im Jahr zum Essen einladen konnten. Das äh, war total üblich. Und äh, mein Bruder und ich hatten äh, 1900 Uhr äh, im
1: Kinderzimmer. Warum? Weil Opa und Oma uns einen Fernseher geschenkt haben. So, ich habe ja nur noch Großeltern ja. väterlicher Sinn. Also, da sage ich auch immer, Leute, ich äh, bekomme mir kein, kein Geld oder so. Ihr braucht mir nicht schenken. Das, was ich ja. brauche, äh, könnt ihr sowieso nicht mit Geld kaufen. Und äh, gönnt euch was. So, ich sage mal ihr habt bestimmt nur eine kleine Rente, gönnt euch was. Und dann kommt nur zurück, nee, wir machen das doch gerne und wir haben doch alle. So, die sind auch nicht reich, aber die haben so viel, dass sie zufrieden sind und immer noch übrig ist, um dann halt auch äh, Geschenke zu machen. Ja. Und nur einmal im Jahr im Urlaub nach Finnland, Norwegen. Ja. Zum Angeln und dann Boot mieten. Ja, klar. Warum denn nicht?
0: Also äh, Sachen, über die wir uns keine Gedanken machen, denn wir werden nicht haben.
1: Genau, genau. Ja. ja, klar. Ich müsste mich quasi jetzt schon von den aktuellen Pfandsammlern ausbilden lassen, zum ja. damit meine Rente gesichert ist. Ja. Wo gehe ich am besten Pfanddiving das betreiben? Ähm, ich finde, das Einzige, was
0: der CDU zuzutrauen ist...
1: Ähm <lacht> das ist bitterböse. Ja. <lacht> <lacht> bitterböse. Ja. sagen so, wir zum, zum nächsten. Ein, einen kleinen Punkt haben wir ja. Haben wir noch? Ja. Kann sein, weiß ich nicht. Hab ich habe schon lange, was wir an Punkten hatten. Ach, wir wollten noch mal ganz kurz über die Corona-App, über die Warn-App. Ah, sprechen. stimmt, stimmt. Hast du sie drauf? Ja, ich habe sie seit Tag 1. Ich auch. Habe ich sie drauf. Und ähm, vielleicht als Informatiker sage ich noch mal ganz kurz was zur Funktionsweise und zur Datensicherheit, weil ich auch heute schon wieder gehört habe, die App wäre nur, damit die Inati uns tracken können. natürlich. <lacht> Und äh, nein, also... Das konnten wir ja vorher schon. <lacht> ja. So Der Chaos Computer Club äh, hat gesagt, er guckt sich die App ganz genau an und ähm, die App wurde tatsächlich so entwickelt, dass man sich den Quellcode äh, des Programms äh, sowohl auf Seiten der Betreiber, also serverseitig heißt das, anschauen kann, wie auch äh, die Software, die wir bei uns auf dem äh, Telefon haben, dass sie sich das ganz genau angucken. Mhm. Und dass sie an die Entwicklung... Ähm, dafür haben sie so ein Paket, so ein... So, 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 Punkte entwickelt, die die App erfüllen muss, damit man sagen könnte, sie wär, äh, würde die Daten schützen und ähm, die Leute würden nicht überwacht werden. Sie würden aber nicht Software-TÜV spielen und am Ende dann sagen, ja, habt ihr gut gemacht, SAP und Telekom, sondern nur äh, wir schreien, wenn's wehtut, wenn es wehtut, kacke ja. laut, äh, sonst bleiben wir still. So Und der Chaos Computer Club ist still geblieben. Das heißt, die App ist soweit ähm, datenschutztechnisch, nicht perfekt gemacht, aber, aber unbedenklich gut gemacht, so dass ja. keiner die Angst haben muss, dass er jetzt hier ja. von von Illuminaten äh, getrackt wird. Also ich habe
0: mir ähm, angehört, was die Anke dazu gesagt, hat. nicht in unserer Partei ist, aber ja ähm, und die hat das sehr gut erklärt. Die hat gesagt, warum es offen die das äh, klar verhindert, dass es einen Zwang zu dieser, dass Leute bevorteilt werden, benachteiligt werden, weil sie ja. Ähm, das da halte ich, da stimme ich auf ähm, und ich weiß einfach, ich meine äh, die hat ja auch äh, Parteikollegin ähm, ich weiß dass sie da Ahnung von hat und dass sie zu den äh, gehört ähm, und wenn dann äh, ebenfalls aus unserer Partei äh, Sarah Wagenknecht sagt, App äh, nicht leh, äh, auf ihr Handy lädt, passiert dann kann ich nur sagen, informier dich mal, hör mal, was die Anke dazu sagt die kennt sich damit aus. Das ist ein großer Unterschied. Wenn von unserer Seite Verschwörungstheorien beworben werden, finde ich das ganz...
1: So, ein Punkt, der ist, glaube ich, noch ganz wichtig äh, zu sagen, weil das wird jetzt äh, in den Medien immer mehr aufgebauscht. Also, die App ist ein Mammutprojekt. Noch nie hat man eine Software so breit ausgerollt, in so kurzer Zeit dann auch entwickelt. Ja, wir haben uns das teuer erkauft, 45 Millionen, das ist eine Riesensumme. Ja, ja. Äh, trotzdem haben in sehr kurzer Zeit sehr viele Leute ein Mambo-Projekt auf die Beine gestellt. Und natürlich gibt es auch bei, bei Software immer, weil Menschen machen Fehler, dann hat auch die Software kleinere Fehler, äh, dass die jetzt zutage treten, dass man die ausmerzen. Aber der Grundgedanke, das Grundprinzip, wie die App aufgebaut ist, ist es gut aufgebaut. und Man muss keine Angst haben, mhm. dass man äh, jetzt nur noch mit Aluhut rausgehen kann, weil sonst die... Das, ich gehe auf Tag davon aus, dass sie hier und, und Genau das muss man jetzt gucken. Die App ist dann noch nicht so lange draußen. Ich ja. glaube, ich bin, bin jetzt bei Tag 9 oder so am Ticker.
0: Ähm, ja.
1: Die ersten Probleme sind schon aufgetaucht, aber das sind kleine Problemchen, die sich jetzt mit der Zeit, und ich denke, da wird man in den nächsten drei Wochen laufend immer weiter Verbesserungen einpflegen ja. und dann, dann, dann passt das auch. So, die App funktioniert auch. Die ersten Warnmeldungen sind ja schon rausgegangen. Mhm. Die Entwickler das fand ich in den Nachrichten ein bisschen komisch. Ich weiß gar nicht, wo ich den habe. Welt oder NTV, also irgendeinen, den wir gar nicht gucken sollten. Äh, Schande über mein Haupt. Ich entschuldige mich dafür. Wo dann nachgefragt wurde, Ja, wo, wo war das denn? Können Sie nicht sagen, wo in welchem Gebiet hat das jetzt mit Gütersloh zu tun oder so? Und die Entwickler dann leider sagen mussten, nein, wir wollten das so entwickeln, dass wir es nicht wissen. Wir wissen nur, dass über unsere Server die ersten Warnungen rausgegangen sind. Ja. Und dann immer wieder nach... Sie können nicht sagen, ob das zu Gütersloh oder so gehört. Nochmal. Nein, so haben wir das nicht entwickelt.
0: <lacht> da, darum ging es ja, dass das eben nicht, von, nicht man eben das nicht nachvollziehen und nicht tracken kann. Genau, also nicht dass bei SAP die Illuminaten, wer weiß, aber äh, genau um solche Sachen geht. Und dass die Presse da fünfmal nachfragt, zeigt einfach, die haben sich.
1: Also ich, wie gesagt, ich habe nur NTV und Welt. Ich möchte jetzt nichts ja. Böses über WDR oder NDR sagen. Da es, weiß ich nicht, wie die darüber berichtet haben. Es gab
0: ja <lacht> jetzt äh, vor kurzem einen äh, äh, ein gewissen Herrn Rezo, der über Presse gesprochen hat. Das wäre noch ein eigener Podcast wert. Er, er hat auch noch ein zweites sehr schönes Video dazu gemacht, wie Welt und FAZ ihn dafür angegraut, was sie da erzählt haben. Ja. Ähm, man, wir sehen an dieser Stelle... NTV und, und NTV und Welt. NTV, äh, wir sehen an der Stelle halt sehr deutlich, dass einige äh, wahnsinnige Agenda-Fahren auf journalistische Grundprinzipien völlig verzichten. Es ist ersch Das ist, ist in der Causa Drosten so. Ja. Ähm, das ist äh, so und so weiter und so weiter. Wo sie natürlich überhaupt nicht anspringen, ist Amtor. Das ist ja eher so nicht so wichtig.
1: Es ist auch der Shooting, muss man sich warm halten, ja. weil das nächste Sommer noch kommt und dann will man noch was über den Shooting. Also so technisch, wie gesagt, die, die, die kleinere Fehler und die muss man noch nachbessern. Technisch, wie gesagt, ich ja, Infostand heute, äh, natürlich die Frage, warum ist das Ding so toll? So, und da muss man ja einfach sagen, auch da sind wir wieder beim Kapitalismus, wenn du als Kunde in der Not bist und zum Produzenten gehst, dann schlägt da natürlich nochmal was drauf. Das haben wir bei den Atemschutzmasken gesehen, das haben wir bei natürlich. den Beatmungsgeräten gesehen, So ist es auch bei der Corona-App. Ähm, ja, wir subventionieren SAP und Tim ein bisschen auch mit. Ja. <lacht> äh, dann und darf ich man auch nicht drin vergessen, drin. dass das so das Gesamtpaket ist. Ne? So mit Marketing, Rechtsberatung.
0: Also ich gehe davon aus, dass da einige Leute daran gearbeitet haben. Ja. Und noch tun. Ja. Ähm, das geht sicherlich in die Hunderte damit beschäftigt sind.
1: Im Gesamtprozess ja, aber ich glaube, Entwickler waren es gar nicht wieder. So
0: ja, aber eben, du sagst ja auch, da muss, Juristen müssen da, es äh, müssen da Leute drüber gehen, die äh, im Hinterkopf haben, äh, Datenschützer und und. Es geht, ja geht ja nicht nur um die Prädiktion letztendlich. Ja, ja, klar. Ähm, Und man muss ganz klar sagen, das musste sehr schnell geschehen. Also die müssen aus dem Nichts sozusagen eine Abteilung aufbauen, die sich um diese das heißt, es werden Leute von anderen Projekten abgezogen. Auch da kann man nachvollziehen, dass die Unternehmen sagen, Leute, wir haben halbe Abteilungen irgendwie umgestaltet. Wir können mit unseren normalen Aufträgen kaum noch hinterherkommen. Sorry, aber wir müssen dafür Geld nehmen. Ob, sie, ob man den hohen Preis hätte, wirklich 45 Millionen sein müssen, oder ob ist wieder eine ganz andere Sache. Ja, da können, kann man natürlich darüber reden. Graduell kann man darüber reden. Aber dass das natürlich in die deutlichen Millionen beträgt, ist auch
1: keine Frage. So, und äh, dazu muss man auch sagen, das, das, das war schon relativ wichtig, dass wir... Ähm, eine App haben, äh, weil die Apps, die es bisher gab, äh, die sind eher bekannt für nicht so datenschutzfreundlich und ja. für sehr viel mehr überwachungsmäßig. Und ähm, die genau. App hat ja auch das Potenzial, einen europäischen Standard zu setzen. Ja. Also zwölf, na, andersherum, zwölf Länder sind noch nicht dem Beispiel der deutschen App gefolgt. Die restlichen europäischen Länder äh, schauen sich bei der App ganz viel ab. Mhm. Klar, der, der Quellcode ist auch öffentlich und ähm, ist es für die relativ einfach und so haben wir die Chance, einen datenschutzfreundlichen europäischen Standard zu setzen, äh, was ich sehr begrüßen würde. Die App kann noch nicht international arbeiten, also man ist jetzt noch nicht geschützt, geschützt ist man dadurch sowieso nicht, aber man, die funktioniert jetzt nicht in Italien oder in Frankreich, mhm. was noch sehr schade ist, aber ich gehe davon aus, dass diese Funktionalität noch nachkommt. Das ist
0: natürlich auch eine Sache, wo man sagen muss, äh, man hätte es auch gleich über die EU machen eigentlich clever. Es ist eigentlich erstaunlich, wie in Bezug auf Corona, ähm, wie wenig, wie, wie viel alles die, die Nationalstaaten selber gemacht haben und wie wenig. Denn eigentlich würde ich ja immer sagen, gemeinsam sind wir stärker, wäre eigentlich der Ansprechpartner gewesen, der alles hätte regeln können. Ähm, dafür müssten die doch eigentlich genau das Personal haben. Die müssten doch genau die Verbindungen haben dafür. Und was passiert dann? Nee, äh, am besten äh, jeder, jeder äh, Kommunaljockel macht sein eigenes. Ja. Und das ist ja teilweise auch immer noch so gelaufen. Und äh, wenn wir dann teilweise sehen, wann die Gesundheitsämter die neuesten Zahlen melden und so, dann siehst du auch, äh, jetzt läuft er einfach weg. Das wenn, hätte keiner mitkriegen müssen. <lacht> wenn du, na doch, weil ich äh, in Schotten geraten bin. Ähm, wenn du siehst, wann welches Gesundheitsamt irgendwas
1: zurückmeldet, dann siehst du eine extreme regionale Unterschiede. Ja klar, das hat natürlich auch mit, mit Personal zu tun. Ja, natürlich. Hat man Konzepte für, für solche Sachen schon ja. im Schrank oder nicht? Ähm, und dann natürlich auch, wie, wie plötzlich oder wie hart der Impact ist, ne, wenn du direkt mit äh, 15.000 Fällen bombardiert wirst, äh, innerhalb von ein paar Tagen, dann bist du natürlich ja, sofort im Überlastungsmodus. So, und da also was wir uns jetzt natürlich eingebrockt haben, ist durch die Dezentralisierung und dadurch, dass wir nicht überwacht werden können, haben wir natürlich immer noch einen hohen Aufwand in unseren Gesundheitsämtern, weil die immer noch per Hand dann durchgehen. Ja. So, du hast aber die Möglichkeit, wenn dir die App sagt, hör mal zu, du warst in Kontakt, dass du quasi auf die und sein kannst. Genau. Hier, guck mal, ja. Test, Pontest. Ja. Und wenn die App sagt, du brauchst einen Test, dann wirst du wahrscheinlich auch einen kriegen. Ja, weil das äh, fand ich sehr schön. Am Anfang hat man ja noch gedacht, hm, mal gucken, wie da die ähm, Angriffsszenarien sind, dass man ähm, falsche Positivmeldungen hat. Mhm. Das wurde ja schon angekündigt von einigen Spinnern, dass sie da ganz, ganz viele falsche Positivnachrichten. Und das geht natürlich immer noch nach der jetzigen technischen Geschichte. Also wer genau wissen will, wie die Angriffsszenarien aussehen, der soll sich äh, äh, Logbuch Netzpolitik die letzten beiden Folgen anhören. Da wird das okay. nochmal sehr, äh, sehr genau erklärt. Aber man hat das sehr zurückgefahren, sodass man ohne erheblichen Aufwand nicht mehr so leicht äh, falsche Positivnachrichten einführen. Mhm. Also wenn ich eine Meldung bekomme, hör mal zu, da gibt es die Möglichkeit, dann kannst du aber garantieren, dass ich schneller als der rote Blitz, Red, Flash, Links, keine Ahnung, der Typ, der schneller lauft, Flash. Flash, dass ich da beim Gesundheitsamt bin und mich testen lasse. Gut, haben wir noch ein Thema? Ich hoffe nicht, also 2 Stunden 12, deswegen. Nee, dann... Stunde 18, genau. Ja, wir schneiden ja sowieso 45 Minuten weg. Du meinst die ganze Stille, ja, ja, genau. Ja, wir reden doch die ganze Zeit. Äh, ja. Nee, da habe ich kein Thema. Ähm äh, kein Thema. So, dann äh, hoffen wir, dass ihr uns in Zukunft auch weiterhört. Äh, danke, ja. dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ihr seid die Geilsten. Ähm bleibt gesund. Bleibt gesund, genau.
0: Danke fürs Zuhören und äh, wir hören uns wieder.
1: Das war Linkes Gerede, der Podcast.
0: Aber gut, dass wir drüber gesprochen
1: haben, ne?